0: Buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos y todas los que nos escuchan. Regresamos con este, su podcast preferido, Plan de Contingencia. Me acompaña, como siempre, Héctor Iván Arroyo Sierra. Saludos, Feto. Estás muy protocolar. Estoy muy protocolar. Bien, Mi nombre es Esteban. Sí. Para aquellos y aquellas que no me conozcan, ya tú me conoces.
1: Sí, y, ya tú sabes Quién yo soy Exacto la, Carbotrap
0: que, Sí, cosas de político Y ese tipo de cosas Carbotrap ¿verdad? Para darle bien a la gente Sí,
1: carbotrap Ese sí. tipo no es el mismo Que también tú lo ves vendiendo Carros en la En, vende, la, en la cuesta esta De, de, sí. de, de,
0: de Aguadilla Sí Y vende, loco Tú sabes lo último, ¿Sabe que, ¿Sabes lo que más
2: interesante? Ajá que Pedro Aníbal es independentista. Ustedes no sabían esa. Duro. No, la joda. patria. No la patria. Joda. Desde, Ahora, el tipo desde este cabrón. momento
0: yo prometo dejar de tripearme a Pedro Aníbal en este podcast. Pero lo último que escuché era que estaba vendiendo Boner Pills. La vigra de esa. Sí, no, la, la vigra. La, la ¿Qué vigra. Viagra natural. Sí, sí, sí. De sí. <risa> <risa> la doy, tienes que ir corriendo para el hospital se llama vigra. tú sabes. Sí, wow. Vigra. <risa> Eh, escucharon ahí la voz de Guarionex, Padilla Martí. Saludos, Guarionex. Saludos a todos y a todos.
1: Ya no te escuchas mal, estás mejorcito. Sí, sí ya está
0: casi 100% ahí. Y nos acompaña hoy la grata presencia. Nos acompaña la grata presencia. Sí, sí no sé. No sé. La dupleta. Sí. Eh, <risa> el sociólogo Alejandro Torres Abreu. Buenas
3: tardes, buenas noches. Eh, sociólogo ambiental. Sí, exacto. Alejandro Torres.
0: ambiental, que vamos a hablar un poco de eso ahora. Y... El doctor en análisis de política pública, Gustavo García López. Saludos. Buenas. Me, eh, hiciste una salvedad ahí de sociólogo ambiental. Te paró la pista de cantazo. Sí, me paró ¿verdad? la pista de cantazo. Oh, ya, yo verdad, creo que ya van verdad, como verdad. tres notas al cárcel corrida, que te la, para gente, la, pista? la gente, por yo estar de con la gente me dice, socio, cállate, déjame a mí que sé de sí, lo que sí, hablo sí. pues. pues normal. Explícame,
3: sociología ambiental. La sociología ambiental es una, digamos, subdisciplina de la sociología es, es bien reciente de hecho el, está reciente como de los años 70 eh, y básicamente y lo podemos hablar un poquito más adelante en detalle eh, estudia la interacción entre el ser humano y medio ambiente este, en distintos contextos por ejemplo yo estudio eh, asuntos de participación ciudadana en la gestión ambiental eh, en Puerto Rico Ajá. y también me interesan asuntos que tienen que ver con el consumo del agua en el ámbito doméstico. Uh. Así que, básicamente, por ahí va la cosa.
1: Sí, que aquí, claro. no se, aquí no se bota agua. cuando cierto, La casa... No, un montón no, de no, agua. Pues yo agua, yo boto
0: un montón de agua cuando sí. me lavo la boca. No
1: empecemos. <risa> <risa> ¿Tú qué piensas como... ¿Tú qué piensas como... Sí, 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 sí. ¿Tú sí, sí, qué sí, piensas sí. como 120 libras y tantas tres horas <risa> en bañarte <risa> la cosa? No,
0: el lavando... El cepillándome, hermano. dejo el, el grifo abierto y... Ahí por ahí
1: viene otro regaño en camino sí. <risa> <risa> Mira, pero cuánta
0: agua
4: es que se pierde en las tuberías en transmisión de, un, de las plantas
3: de agua potable a, a las casas y viceversa Mira, yo, como como eh, 60% ¿verdad? 56% 60%. del agua que producimos no necesariamente llega a ser facturada en, eh, en, ¿verdad? para los consumidores entre hultos pérdidas en la red de distribución de agua potable eh, wow. eh, y agua no contabilizada así que tenemos un problema serio eh, de manejo del agua en Puerto Rico pero también tenemos un problema serio de analizar esos problemas de agua de una perspectiva crítica hemos sí. este, como que tomado tantas cosas por sentado en esa lógica de consumo de agua en Puerto Rico que este, realmente deberíamos empezar por ahí ¿verdad? no sé uh -huh. si sí. eh, poco desmontando eh, la, la visión que se tiene de, de lo que es, son los problemas de agua en Puerto Rico y, y sobre todo este, cuestionando la lógica de consumo actual eh, que parte de una idea de, de demanda bien loca, bien loca.
2: Recientemente
3: hubo un
2: racionamiento, bueno hay varios racionamientos, uno que se canceló en Guajataca porque después del huracán María se vació parcialmente el, el lago y entiendo que en la costa sur, en, en Salinas, Santa Isabel, creo que hay un proceso de racionamiento de agua uh -huh. a lo que las autoridades han achacado, a un, a un problema de sequía. Entonces sabría que de repente hay unos aguaceros en la costa en el noroeste hace dos semanas, se llena el lago y de repente ya no hay sequía en esa área. ¿Realmente había un problema de sequía o era un problema de manejo de agua? Mira,
3: la sequía también es un concepto eh, construido por nosotros en la sociedad, uh -huh. para empezar. Entonces, eh, tendemos a pensar, eh, tendemos a, a achacarle el asunto a la sequía a, y eso es desplazar la responsabilidad mm -hmm. de nosotros. O sea, la, culpa como, es del clima. la culpa sí, es, es del clima. Exactamente. Sí. Y, y, y tendemos, ¿verdad?, a desplazar esa responsabilidad que tenemos los seres humanos con... El cuido y el manejo del agua, el buen uso del agua. Sí. Así que, para contestar directamente la pregunta, en el acuífero del sur tenemos un problema de sobreexplotación tremendo, histórico, ¿verdad? Sí. Este, y después de María, pues aparentemente el acuífero recargó, pero luego los usos normales, uh -huh. agrícolas, eh, domésticos, etcétera, eh, de nuevo pusieron a el, el acuífero en, 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 en un asunto crítico, ¿verdad? Este Y en estos momentos se está, se está eh, contemplando, ya yo no sé si ya se implementó el, el, el racionamiento, pero a mí me preocupa que esto es un patrón histórico que se implementa cada vez que tenemos un problema sí. ambiental como este, sin ver en la profundidad las causas y las raíces eh, de un problema tan serio como este. Eh, y, y para empezar, hemos pensado la lógica moderna del manejo del agua, parte de la premisa de que hay que suplir una demanda que se considere intacta. Uh -huh. ¿sí? Y no solamente Able. eso, in que es in intocable. Y ese es el fundamento, uno de los problemas más serios que tenemos. El problema del agua que tenemos un problema también de enfoque, de cómo enfocamos el asunto del agua y cómo lo estudiamos. Y entonces, en, en muy pocos análisis en el país, cuestionamos sí. ¿verdad? Ese, ese consumo desmedido del agua y con, con, con cuestionamos los patrones este, insostenibles de, de consumo de agua potable para inclusive hacer este, cosas tan locas como barrer la, la, la cera con agua potable por nuestra concepción de lo estético y de, uh -huh. lo, de la limpieza. Uh -huh. Vamos, entonces bajo ese pretexto o, o bajo esa lógica este, fuimos también desarrollando grandes obras de infraestructura para eh, ¿verdad? alimentar esa idea de, de, de la demanda de agua. Intocable. Y el ejemplo más concreto es el Super Tubo, ¿no? Oh, sí. eh, una obra que se vendió como un seguro contra sequía, y eso lo, lo trabajo en, uno, en alguno de mis trabajos, ¿verdad? Pero en realidad eh, fue una, una obra para promover la construcción de medidas y el desparrame, desparrame urbano en toda esa zona del norte de Puerto Rico uh -huh. hasta llegar a, a, a a la zona metropolitana. Entonces, por un lado, tú tienes una demanda que no se, eh, que no se cuestiona, ¿verdad? Eh, y por otro, pues promueves una lógica de desarrollo que va alineada a, a esa demanda y esa visión de lo que es consumo este del agua. Así que ahí podríamos estar dos, las dos horitas de, del podcast, sí, sí, sí. pero pero me parece que el punto que trae WarioNex es bien importante porque este yo pienso que necesitamos una mirada crítica eh, desde la ecología política al asunto del agua en Puerto Rico y, y necesitamos salirnos de esa idea de que tenemos que seguir supliendo. Este, esa demanda de consumo desmedido del agua, no tan solo en el ámbito doméstico, también en, en el ámbito agrícola y por ahí vienen los pravia de la vida la semillera la semillera mm -hmm. y el gobierno concediéndole millones de galones diarios de agua Grato. gratis pa no que, para exacto, pa que desarrollen su empresa y para que sigan envenenando no tan solo el sur de Puerto Rico sino a, a Puerto Rico sí farmacéuticas
2: son otras que... en el
3: norte eh, en
4: la, las farmacéuticas son otras que también ¿verdad? están implicadas en esto de que es un discurso que usualmente en ese discurso también viene la, una concepción individualista verdad de los problemas ambientales que verdad la, 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 la repetimos todos y todas verdad eh, cuando verdad hablamos de que yo también malgasto gasto agua que es cierto, todos y todas reproducimos ese patrón a nivel individual pero que entonces en eso se queda el discurso ahí Ajá. muchas veces no y en vez de hablar de ah pues mira también ahí tú tienes los Monsanto los Bayer los, las, corpora las grandes corporaciones que chupan unas cantidades de agua increíbles las plantas embotelladoras de agua que privatizan el agua que es un bien común y después te lo venden, tú sabes, y eh, en Puerto Rico hay un la Nestlé,
0: la Nestlé hace eso, y ya he visto un par de anuncios por ahí de la Nestlé dirigido hacia puertorriqueños y puertorriqueñas, así que hay que estar con el ojo abierto En sí,
3: sí, la modernidad, tal día, vamos, eh, hemos convertido la, el agua en una mercancía más, sí, ¿verdad? Sí. En un objeto más sí. del mercado, y, y yo creo que es bien, bien peligroso, y aquí entonces la lógica de la AAA es que en, quien pueda pagar consumo X, el que sea, sea sustentable o no, sí. pues que lo pague. Claro. Y no hay problema con eso porque nosotros estamos ahí para servir. Sí, para, esa, es para generar también. Claro. Es la cuestión
1: de seguir generando capital, replicando esa, esa misma lógica. Estaba pensando en, en, un, en uno de los últimos libros del viejo de Fernando picola la historia de la sequía de 1847. Que, que más o menos se tira esa línea de, de, del mal uso que se le está dando el agua, aunque en 1847 pues no creo que Puerto Rico esté lo suficientemente desarrollado para estar botando agua como loco. Claro. Pero pero sí recuerdo que al final más o menos tiraba esa línea de cómo tenía que darse tenían que cambiarse las prácticas de consumo de agua que se tenía en esa época y también de la salubridad del agua para ir, atachando, ir atajando. Eh, problemas de, de carácter de política pública, social.
3: Tengo ese libro y remojo. Ah, bueno. <risa> no, no, bueno. Le, no lo he leído, pero, pero lo tengo en remojo.
1: Sur, es del sur, habla mucho de Santa Isabel, Salinas. Es, es muy buen libro, muy buen libro.
0: Tengo una pregunta para el profesor García. Este Entonces, ¿por qué es que la planificación en Puerto Rico se ha dado mirando los recursos naturales como algo infinito, como que son infinitos? ¿El agua es infinita? ¿El agua es un recurso infinito?
4: No, no, jamás, jamás. Ningún recurso es infinito, porque hasta los recursos renovables, ¿verdad? Como el agua, o este, podemos hablar de, bueno, el, el sol quizás es lo más cerca que podemos tener. Y no es infinito, porque, no es infinito en unos, porque cuantos se se unos cuantos billones exacto. exacto. Pero, y, y además, que si tú miras, por ejemplo, el tema del sol es bien interesante, porque el sol es un recurso renovable pero hay toda una serie de recursos no renovables que son requeridos para producir energía solar. Ah, claro. Entonces la energía solar no es renovable. No es lo mismo decir <risa> el sol es renovable que la energía solar es renovable Exacto. porque la energía solar requiere minería de un montón de cosas, de, miner eh, de, de minerales, minerales y protección. metales que no Exacto. son renovables. Exacto. Así Exacto. que al final la, el, el sol no es renovable. Vamos a decirlo así, ¿no? La energía solar no es renovable. Y el agua eh, tampoco, ¿verdad? Porque uno de los problemas principales eh, de, de, del... del ...con el tema de la huela, ...como decía Alejandro... ...la sobreexplotación... ...y la contaminación... ...¿por qué la planificación... ...¿verdad?... ...se, se ha orientado a eso?... ...pues porque... Te, por, ...porque la planificación... ...es reflejo de una sociedad... ...¿verdad?... ...y, y nuestra sociedad... Eh, pues esa es la ideología dominante sí. que los recursos son infinitos que la sociedad eh, y su economía y eh, verdad y, y el proceso de acumulación de capital puede crecer infinitamente también porque va, van de la mano no sí. eh, y de hecho eh, eh, el, la visión de los recursos naturales y el medio ambiente como algo infinito es, es una visión que se desarrolla para servir el interés de esa visión de la, de la economía como, al, como algo con un crecimiento potencial sí. infinito.
0: Lo que significa eh. también explotación permanente. Exacto. Eh,
4: sí, eh, es una Uf. explotación permanente porque, eh, pues, no hay un límite visible, ¿no? Y yo Ajá. creo que... Eh, pues aquí en, en Puerto Rico la un, un buen ejemplo de eso para mí es cuando, ¿verdad? cuando la, la Asociación de Constructores de Hogares, por allá en el año 2000, 2008, eh, más o menos, cuando se estaba hablando, de empezaba a hablar del cambio climático en Puerto Rico y de los efectos que eso iba a tener sobre las costas y de cómo había que hacer una moratoria de construcción en las costas y cómo teníamos que ver cómo íbamos a... A, a, a evitar que se siguiera construyendo en la costa pues la reacción de la constru de la Asociación de Constructores de Hogares fue primero este trajeron a un climate denier a un climate change denier <risa> ¿verdad? a, a eh, a un negador del cambio climático, a hablar en su conferencia anual. Qué chévere. Eh, y el, 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 no recuerdo el año exacto, pero eso pasó. Sí, chévere, eh, chévere. Eso lo podemos buscar. <risa> y lo otro fue que dijeron públicamente que Puerto Rico todavía podía urbanizarse en un 75% más, ¿verdad? Y que había un 75% de, del territorio de Puerto Rico que estaba disponible para urbanizarse. Y que, ¿verdad? Su visión era esa. Me acuerdo también de, de Pedro Rosselló en su última campaña de gobernador que, que, que perdió. ...en donde planteó, ¿verdad?, su visión de una isla-ciudad. ¿Verdad? O sea, que era un Puerto Rico que iba a estar completamente urbanizado una, una gran una ciudad. Un pedazo de cemento eh, flotando en el Caribe. <ríe> sí, exacto. Sí, sí. Y, y, en realidad, si, si tú miras los procesos de urbanización a nivel global, eso es lo que está... Esa es la visión que está... Que está dominando, ¿no? Es una visión de una ciudad... Que se, que, que se expande infinitamente. Y la planificación históricamente ha servido esa visión. Sí. La planificación aquí en Puerto Rico se funda como un proyecto de desarrollo, entre comillas, ¿verdad?, económico. Uh -huh. Un proyecto de desarrollo económico eh, y la, la urbanización era el, el mecanismo de, de desarrollar la economía. Eh, cuando se funda toda la, ¿verdad? la Junta de Planificación y se y se crea toda una infraestructura para, para promover la, la urbanización de Puerto Rico la construcción de carreteras las primeras urbaniz eh, los primeros suburbios no la expansión uh -huh. de la ciudad como un mecanismo ¿verdad? la urbanización de la naturaleza básicamente este, es la forma en que en que todo, en las ciudades a nivel global están continuamente creciendo, creciendo, creciendo como un mecanismo, uno de los principales mecanismos de acumulación de capital en un modelo que no se ve ningún fin no hay ninguna David harvey aquí cuando vino habló de eh, verdad de, de eso en el contexto de china de cómo básicamente la crisis lo, el argumento de él ahora es que la crisis global eh, del 2008 se resolvió no tanto por el bailout a los bancos que sí fue importante pero más bien por toda la expansión urbana y de, de, de todo el sector de la construcción que se desarrolló en china. A partir de, de esos años y que ha continuado a unas tasas de crecimiento increíbles con una inversión eh, billonaria de parte del Estado para financiar básicamente la urbanización del campo Sin y embargo. la construcción de trenes y todo eso. De ciudades fantasma, porque hay ciudades
0: todavía no hay fantasma ahí, y condominios enteros fantasma. Sí. Ciudades y que dos y tú sabes dónde más hay. Eh,
2: en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, <risa> pero, pero no, 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 no,
0: pero, pero en Dubai. Tú sabes que Dubai lo pintan como este paraíso. Sí. Hay un montón de esos edificios súper glamorosos, Eso está vacío. Eso ahí no vive nadie, brother.
3: Sí. Por eso es que tenemos que contrarrestar esa lógica eh, eh, de, del mercado y de cómo se acerca a la cuestión ambiental. A mí me parece totalmente nefasto. Es una Sí, que, que, que nosotros estemos creando ciudades y ciudades, fantasmas, para promover un desarrollo económico que no le sirve a la gente de a pie, porque realmente no llega a beneficiar directamente a la gente no llega a mejorar su calidad de vida y a lo mejor pueden ganar ciertos ingresos bien bajos pero eso a costa de una de, de la explotación del ambiente y de, de su entorno eh, y de y, y de poner en riesgo su salud también entonces aquí estamos llegando a, a, una, a un dilema bien fuerte eh, ¿verdad? y ese dilema se ha discutido a través de la historia del ambientalismo moderno desde de, de distintas perspectivas los dilemas del desarrollo, ¿verdad? Uh -huh. Este y un poco este uh -huh. nosotros tenemos que cuestionar esa idea de concebir a la naturaleza como un banco a ser explotado, sí. ¿verdad? Eh, que es donde se origina este, la lógica de neoliberal uh -huh. eh, y, que, y que es donde se originan muchos de los problemas ambientales que enfrentamos no tan solo en Puerto Rico pero también a nivel global sí,
4: el concepto sí. mismo de recurso, ¿no? De recurso natural, ¿verdad? Como una Claro. como una cosa que, que es un recurso para la, para la sociedad ¿no? En vez de, yo, lo de la ciudad también hay un, un proceso que se está dando ¿verdad? bien marcado a partir de la de, lo, de los 80 con el neoliberalismo que es la la financialización del espacio urbano y el, y el uso del espacio urbano y de, la, y de la construcción y de la expansión urbana como un mecanismo de especulación financiera uh -huh. y por eso tú tienes también en Nueva York que hacen algunos de sus trabajos más recientes, una socióloga urbana también habla mucho de eso, de de todos, estos, de, de, de todos estos edificios fantasmas en ciudades como Nueva York en donde pues eh, se, se compran eh, se desarrollan edificios enteros nada más como un mecanismo de de especular y a ver si los y, y mover el capital financiero Va vamos el capital de un lado a no otro hay, mucho, de ello, la, le, mucho de ellos de ellos es el lavado de dinero también porque tú ves el dinero y, es, y es, es dinero del petróleo por ejemplo de, este, de los los de los, de los, de los, pay, los todo ese dinero del petróleo de la de United de los Emiratos, Emiratos y todo Mucha gente de ahí invirtiendo, China misma, otros. Eh, y, pues. y,
1: y no hay que irse tan lejos, eso, está, eso ha pasado aquí. Eh, está pensando, pensando, duro aquí. pensando <risa> por ejemplo, en Paso, en Paso Caribe, que lo construyeron violentando todas esas legislaciones que existen sobre el, el ambiente y la zona marítimo terrestre, mm. y fue como la película Feel of Dreams. Sí. Si lo construyen, ellos llegarán y aquello está vacío. Tanto sí. que pelearon, está Pero vacío. De, de cuál
0: edificio
3: es? El Paso Caribe. De hecho, con problemas y,
0: estructurales. Y el Millennium que está al frente. Y de... ahora está
3: vacío. Y, 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 y en parte, el Estado le está poniendo en bandeja de plata sí. al sector privado y al capital este ese asunto, pues está diciendo, ok, vienes a invertir aquí, tenemos exenciones, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, y, y entonces, bajo esa lógica, también, y... Encima de esto, con ¿verdad? Con, con, con todo lo que tiene que ver con la Junta de Control Fiscal, la crisis económica este, y todo lo demás, de repente este, estamos llegando al punto de que, de las eje, eje, ejecuciones de las casas, de la gente de clase media y de la gente, de, ¿verdad? Este, más eh, de escasos recursos. Y eso para también propiciar una lógica de desarrollo o desarrollismo que le sirve a, a la gente rica y a los inversionistas de afuera y a, a la gente que está viendo el Airbnb sí. como uh -huh. una medida para hacer más capital y seguir sí. este, capitalizando la, la crisis. Uh -huh. Entonces uh -huh. este yo creo que los asuntos ambientales en Puerto Rico a partir de todas estas situaciones ya... De, de una escala contundente, este están cambiando un poco las reglas de cómo debemos ver esto, estos asuntos y evidencian el carácter político de los asuntos ambientales, sí. su dimensión verdad, conectada con la economía, con, sí. con las nociones de, de ese de ese mal llamado de desarrollo. Sí.
0: Mira, en estos días se han estado, se ha reabierto el, el debate, están ocurriendo unas situaciones allá en el campamento Playas para el pueblo y uno ve todas las otras todas las otras situaciones aquí, protestas este ambientales. Siempre está el que comenta y el que dice, "Ah, pero todo está bien, está bien que ellos protesten, pero ah no politicen la cosa, usted siempre metiendo la política en esto." <risa> Entonces, ¿hay una forma de tú protestar para que no se destruya el medio ambiente y, y, y no ser político claro.
3: al, al asunto? Eh, to todas las decisiones que tomamos eh, sobre el uso del espacio, sobre el uso de esos recursos, ¿verdad? Eso que llamamos recursos naturales, son en definitiva este, decisiones políticas, sí. eh, decisiones que... Eh, Pueden beneficiar a ciertos grupos, mientras otros grupos no necesariamente se claro. benefician uh -huh. en el proceso de esas tomas uh -huh. de decisiones. Son decisiones tomadas a partir de unos ciertos tipos de saberes o conocimientos este versus otros que se quedan excluidos en el, en el proceso de leer eh, qué es lo importante de, de esos asuntos ambientales. Sí. Y eso pasa con la lucha de playas para el pueblo y con sí. muchas de las luchas este ambientales en Puerto Rico que precisamente se dan por la injusticia ambiental que se provo que provocan decisiones que afectan la vida, la salud uh -huh. este, y la calidad del ambiente de, de comunidades. Uh -huh. Entonces las la comunidades no le queda otro remedio que este, luchar en contra de y posicionarse, organizarse, este y resistir Cómo ha resistido, este, la gente de Playas para el pueblo sí. esos embates, este, y esas malas decisiones sobre sobre el entorno. Sí,
4: yo creo que, o sea, esa esa ese tipo de comentario, ¿verdad? O el, o el, o el típico, ah, yo soy apolítico, ¿verdad? Sí. Cuando <risas> alguien plantea eso parte, verdad, de una definición que es una definición, digamos, de uso popular en Puerto Rico, popular, ahora también. ¿verdad? Sí, sí sí, sí. <risa> sí, sí. Todo tiene una connotación pero exacto, eh, pero el uso común de la palabra es como un sentido común, verdad, en, el, en, en la concepción eh, de Gramsci verdad de lo que es un sentido común como algo, un conocimiento popular que se uh -huh. genera en un momento dado eh, con unas relaciones de poder particulares. Eh, y pues la realidad es que todo es política porque en el sentido de que si tú ves que la, hay una toma de decisiones en la sociedad y que hay alguien que toma una decisión o alguien es ¿verdad? que toma una decisión y hay una gente y esas decisiones afectan a una gente y, y benefician a otra pues eso es eso es la, lo que en realidad es la política es la toma de decisiones en una sociedad eh, pero pues con esa visión de la política como algo que hace el solamente los partidos políticos sí y, o sea, ¿Y qué ocurre, y cada, la, cuatro ahora, años, qué ocurre cada cuatro años? Es parte de la visión liberal de la democracia, o sea, es, es, un, es, un, es un engendro de la misma visión del liberalismo que nos promovió la idea de que el sistema electoral era la forma de, sí. máxima de nuestra democracia, ¿no? Y que nuestra uh -huh. democracia iba a ser pues, eh, en función de unos partidos que iban a representar los intereses de la sociedad el pluralismo y toda esa idea, ¿no? Entonces de ahí surge esa visión de que la política es lo que hacen los partidos ah, y el lo estado. Lo que es político. Sí, Eso exacto. O sea, exacto, Entonces, exacto. Todo exacto. lo demás queda fuera de, de ahí y, inclusive, pues, eh, ¿verdad? Y ahí tenemos todo, el, todo una serie de movimientos que han traído, pues, lo ambiental como político, que han traído lo comunitario como político, que han traído lo, lo, el género y las relaciones dentro de una familia como político, uh -huh. lo religioso como político, no, toda una serie de, de pero eh, aún así persiste ¿verdad? esa visión y persiste lo que Ranciel llama un odio a la democracia ¿no? como que y un, un odio a la política también ¿no? de, que es como que la idea de que ah no, yo, o sea, olvídate de eso y y, y, eso, y pues de ahí al fascismo de ahí al autoritarianismo o a la dictadura es un sí, pasito, ¿no? sí, un pasito. Si tú, entonces ves que ah, pues los partidos no funcionan y eso es la democracia, pues yo odio la democracia yo, yo odio la política sí. yo no me quiero involucrar en eso
3: y precisamente por esa visión apolítica es que estamos donde estamos Exacto. por los asuntos ambientales. Exacto. Eh, y un poco la, la propuesta... este de, del libro Ambiente y Democracia. Uh -huh. eh, Oye, no, iba a introducir el tema. ¿verdad? Ah, de verdad, sí, sí, sí. pues adelante. No, métele, sí, sí, métele, sí, métele. Sí, sí. No, sí, es sí, que sí, me pareció sí, sí. que <risa> lógicamente <risa> llevaba a eso. Sí, por eso. <risa> porque, <risa> porque hablando de visiones apolíticas sí. sobre el ambiente, un poco este, pues la propuesta del libro que hemos coeditado con estas organizaciones ambientales comunitarias en Puerto Rico es precisamente que empecemos a considerar que los asuntos ambientales son políticos sí. eh, y, y exploremos esa, eh, esas dimensiones de lo político en eh, esos asuntos ambientales yo creo que este la gente, lo, la, los, la gente de los grupos comunitarios que escribió con nosotros este, el libro demuestra mucho eso sí. cuán político puede ser y eso desde las manifestaciones y los entuertos que tienen que hacer para maniobrar y negociar con el gobierno acceso y poder para manejar los recursos hasta este el lobby este que tiene que hacer para que se entienda que esa este, reserva natural X o ese espacio X tiene un valor ecológico importante y que hay que designarlo como una reserva natural, así que por ahí este, pod podríamos entrarle un poco sí, sí. en el libro, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se relacionaron con las comunidades ustedes?
2: ¿Cómo decidieron llegarle a esas comunidades? Eh, ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Y por qué escogieron esas comunidades uh -huh. específicamente?
4: Bueno, eh, nosotros, la relación fue un poco, digamos, emergente en el sentido de que. Eh, habían comunidades con las que ya teníamos cierta relación de trabajo eh, a través de los años Por nuestro verdad por, por nuestros intereses en el campo ambiental y nuestro trabajo propio en el campo ambiental Pues ya habíamos hecho relaciones de amistad o de colaboración eh, con algunas de estas organizaciones Otras las conocíamos porque eran reconocidas verdad por su trabajo ambiental ...o porque otras personas habían escrito... ...o porque habíamos ido a alguna de estas reservas o áreas nat áreas naturales o huertos... ...en donde estas organizaciones trabajan y conocíamos de su trabajo. Entonces fue un poco una combinación de, 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 de relaciones, ¿no? Eh, y a la misma vez eh, pues eh, tratamos de, de hacer una invitación amplia invitamos a, en total a 15 organizaciones inicialmente de las cuales al final participaron 9 en el libro o sea que no todas las organizaciones eh, pudieron verdad eh, participar por diversas razones pero yo creo que principalmente por la dificultad verdad que el trabajo de una organización comunitaria que está involucrada ¿verdad? en un proceso de día a día de trabajar de, de su trabajo eh, eh, político-ambiental, que es el de, el de, el de gestar proyectos para, para preservar, manejar, eh, educar, eh, investigar en torno a un área natural, un espacio ambiental. Y esa
2: complejidad entre esta organización que está haciendo autogestión y el Estado, que me imagino que le también. pone un montón de trabas.
0: Y, y, y también los pormenores de la vida diaria sí, lo inmediato los por mayores porque yeah, yeah. Ajá, sí, sí, ¿sí sí, sabes, sí. por eso es que la gente que se dedican dedican toda su vida a proteger estas áreas eh, y a la lucha ambiental son dignos de admirar porque esa gente tiene vida también, tiene su cotidianidad sí, y su vida, sus cosas exacto. que hacen todos los días
1: también se enferman
3: de hecho esa gente, muchos de ellos tienen otras profesiones sí. Y, sí. y más allá de sus profesiones sacan de su tiempo libre, ajá. sacrifican tiempo de su familia para organizarse, o sea, participar, sí. este, educar, investigar. y Entonces yo, yo creo que eso es uno de los valores mm. eh, mayores de, de, de este trabajo. Es que recoge desde las mismas voces de esta gente las historias de lucha ambiental de estas organizaciones comunitarias. Se, vi se visibiliza. Se, se visibiliza la lucha. Yo creo que es un aporte y es una especie de... de de lo que la de lo que podríamos denominar como una sistematización de experiencias porque como sí. esta gente está tanto en, en la lucha en el día a día resistiendo este pues muchas veces no hay hay, hay poco margen para sentarse reflexionar eh, distanciarse reflexionar y eh, escribir Dios. sobre esto para compartir así que eh, desde mi perspectiva ese es uno de los valores más grandes de, de este trabajo sí. y me este de colaborar y coeditar, ¿verdad? Porque, honestamente, este sin la visión de esta gente, sin el insumo, sin su reflexión, no podríamos llegar a articular el movimiento ambiental nacional que necesitamos para... Eh, contrarrestar todos todo los problemas ambientales, sí. de injusticia ambiental, de colonialismo ambiental etcétera que tenemos en Puerto Rico así que por aquí eh, puede eh, eh, también entretejerse y este, cocinarse un movimiento de lucha ambiental mucho más amplio mucho más articulado y mucho más conectado ¿verdad? Mm -hmm. que, que, que es lo que ¿verdad? esperemos se pueda dar porque si, si no se da de esa manera pues vamos a seguir en esta lucha este, de ma matándonos de a poquito. Sí, ¿verdad? sí, sí. sí, sí. Este, y, y un poco por ahí va, va la propuesta.
1: Eso está chévere, porque también eh, presta el espacio a que, por ejemplo, si tú tienes a alguien que está bregando con X proyecto por ejemplo, eh, la incineradora en Arecibo, pues tú tienes ahí un, el insumo de una comunidad que, pues, villa el libro. Se puede... A, alguien en, no sé, en Tallaboa se puede identificar qué son las cosas que, que los unen más que son las cosas que los diferencian. Y entonces ese, ese entretejido es importante porque a veces da la impresión de que tenemos muchas guerrillas de guerrillas por ahí sueltas uh -huh. y que no todo el mundo está pasando por lo mismo, pero pues la policía las hace lo mismo. El, el sector privado que está tratando de meterse en esa área de... de costa o del calzo o donde sea eh, a, son las mismas tácticas no vemos un, el libreto desde el poder rara a la vez rompe las lógicas como trata de afectar a estos grupos eh, políticos ambientales entonces ahí se puede se puede ir cuadrando o gestando y es, un, y es algo súper bueno lo que han hecho en ese sentido eh, digamos un manual de, de, de construir una lucha eh, ambiental
4: nacional Sí, yo, yo creo que también, eh, o sea, una de las cosas que surge de, de, del libro y del análisis que nosotros eh, hacemos es que eh, eh, est estos grupos eh, han, han estado, primero que han estado luchando, ¿verdad? Por mucho tiempo y han sido bien persistentes en su lucha, eh, pero segundo que esa lucha se ha transformado, ¿verdad? Y ellos usualmente llaman eh, el... Eh, esto de pasarle la protesta a la propuesta, ¿verdad? Es como uh -huh. se, se usa en, en ese sí. en muchos de esos grupos comunitarios hablan de eh, lo hablan en esos términos. Eh, yo quizás eh, no es mi, mi, mi frase favorita, ¿verdad? Pero porque pienso que, que sigue siendo una forma de protesta, ¿verdad? Es, es, es todo esa, todo esos proyectos que ellos hacen, pero básicamente la idea es que los grupos se dieron cuenta de que está eh, nada más la lucha en términos de ir a la calle, manifestarse, protestar cont en contra de un proyecto, que eso no, no, pues no sentaba unas bases a largo plazo eh, para su sustentar el, la protección de un espacio exacto entonces el, el caso de Cabo, Cabo Rojeño por ejemplo hay muchos casos pero que me recuerdo mucho el caso de Cabo Rojeño que yo dije ellos estuvieron 20 años protestando contra este proyecto aquí en La Palguera construcción de un hotel o de una eh, una urbanización o la radio repetidora de, de la CIA uh -huh. o de o, bueno de, del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Sí, de, sí, sí. De, aquí <risa> aquí de puedes decir que la CIA C, 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 <risa> No, ahora es ahora es un, un refugio ahí, si no de vida escuchando.
2: de vida silvestre esa antena.
4: Exacto, ahora es de vida silvestre. Uh -huh. eh. Eh, <risa> igual, que, igual que los terrenos de la, de la marina, marina. De, de, de guerra, ¿verdad? De Estados Unidos Pero bueno, el punto es que ellos dijeron, mira, en verdad, este, ya estamos quemados eh, Necesitamos, ¿verdad? Un proyecto que nos dé esperanza también Que sea algo propositivo, que sea algo, eh, digamos, positivo En el sentido de que genere eh, educación, que, que multiplique el, este, una experiencia en base a la protección del ambiente y entonces pues, pues se metieron en lo que es ahora su proyecto de un centro interpretativo en Las Salinas, ahí en Cabo Rojo, un, una serie de, de actividades de educación a, a distintos sectores de la población, educación ambiental, educación... Yo fui en...
2: partícipe de, de pequeño Ajá. en un proyecto de reforestación con mangle, Ajá. donde yo También. vivo en Cabo Rojo, hay, una, hay un callo, una isla... Sí. Y de hecho el mar se lo está llevando María a pique. La, la ratones, ¿no? Y las ratones. Sí. Y fueron a la escuela de la comunidad y todos los estudiantes fueron partícipes, fuimos a la isla y nos tiraron el mar. Vamos a, a sembrar el mangle. Eh, el proyecto iba viento en popa hasta María. María, naturalmente, la mareja ciclónica se llevó todo. Wow. Después de casi 10 años que ya se estaba viendo el fruto porque el mangle wow. tarda mucho en, en crecer. Claro.
4: Y, se lo, y, se lo... y se lo llevó. Yeah y también también tenía un proyecto de ellos de restauración de corales de corales que, sí. interesa, que también esos proyectos fueron muy afectados pero si tú miras el, o sea, la persistencia por eso yo eh, es increíble estos grupos ¿Sí? es una de las cosas que que es una lección que hay que aprender ¿verdad? que estas luchas toman mucho tiempo estas luchas hay que seguirlas dando ¿verdad? el campamento Playa para por sí. lo que mencionabas ¿verdad? ahorita uh -huh. 14 años eh, Casa Pueblo estuvo eh, como 15 años también, y siguen, desde que y propusieron siguen. las minas eh, y se creó el, el taller eh, en el 86 hasta hasta que lograron en el 95 por ahí. Tuvieron más de una década fácil. Y, y esa lucha de las minas además llevaba desde los años eh, 60. 60, desde el 65 por ahí. O sea que era una lucha que, que se venía dando con diferentes grupos participando. Uh -huh. Eh, y entonces eh, yo creo que como los grupos han logrado generar unos proyectos que además que, que manteniendo la protesta siempre porque ellos siempre vuelven a la protesta para defender estos proyectos porque sí. estos proyectos siguen siendo bajo, estando bajo una amenaza permanente sí. igual que ¿verdad? la explotación permanente que tú sí, decías, sí. ¿verdad? Eh, eh, es, una, es una amenaza permanente sobre estas áreas y de momento un área que está protegida, dicen, ah, no, ya vamos a quitarle mm. la protección, como ha pasado recientemente sí. con algunas reservas. Y a eh, nivel federal, estos
2: mismos territorios como los de la Marina en Vieque, que pasaron una vida silvestre, en cualquier momento se puede revertir y pueden claro. volver a ser utilizados por la Marina, o es, en caso de Cabo Rojo, por la CIA,
3: sí. o lo que sea. Eso es lo más triste del caso, que un, una lucha como la lucha ambiental en Vieque, ¿verdad?, eh, de repente pues termina siendo eh, el, el resultado no, no termina siendo un resultado que beneficie demasiado a la comunidad porque mm -hmm. por un lado pues eh, el, el gobierno federal controla unos terrenos porque este también están no, no son seguros por contaminados, la por mina, contaminados, contaminación, bomba etcétera. Pero por otro lado, pues continuamos perpetrando ¿verdad? un ambiente que no es digno, que no uh -huh. es realmente lo que esperan los viequenses. Y en parte, pues eso demuestra toda la injusticia ambiental que se ha dado en Puerto Rico eh, y, y cómo este, nuestra relación eh, colonial con los Estados Unidos, pues también se refleja eh, en los asuntos ambientales de la isla Y que uno podría pensar, mira, esos territorios en Vieques Que
2: quizás los que no estén contaminados Pueden servir para el desarrollo Ecoturístico, no sé por, por mencionar Pero no están en manos de los puertorriqueños De los viequenses, para empezar, están en manos de la marina A través del, del Wildlife,
0: que sé yo de vida silvestre
2: Y sí. que en cualquier momento se puede revertir Esa orden y pueden pasar otra vez a manos De la marina y seguir la explotación De, de esos terrenos Sí. Es,
0: es la manera perfecta de tú aparentar llegar a un happy medium o, apare, o aparentar que cediste, pero en realidad sigues siendo dueño de ese pedazo de tierra sí. y pones unas rejas altísimas, tú el que ha ido para allá las ha visto, que de aquí para adelante no se debe pasar y hasta letreros de que hay explosivos y bombas y cuantas cosas. Y, y, que los hay. Sí. <risa> que los, <Sí>. sí. <risa> los
5: hay.
4: Que claro. los hay, que los hay, sí, 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 sí. Y, Yo creo que eso, ese es un ejemplo este extremo, ¿verdad? de, de También del, del tipo de conflictos que se han generado en estos espacios eh, que... Re, que se recoge en el libro, en donde el Estado, ¿verdad?, es el dueño de muchos de estos terrenos. Históricamente, ¿verdad?, el Estado era quien designaba un área protegida uh -huh. y entonces la, 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 la le ponían una belja y decían, aquí no puede pasar nadie, muchas veces sacando gente que había vivido ahí, ¿Verdad? Como en el bosque seco de Guánica, ¿verdad? Que había comunidades rurales en el, en en el, el, yunque, en el, el yunque, en muchas comunidades, en, en todas las áreas naturales de Puerto Rico, yo diría, ¿verdad? Que se han...
2: Enmaricado todavía en muchas teñas, bosque teñas. En, del estado, todavía hay comunidades dentro de la, de, de la reserva sí. natural. Y,
4: sí, eh, y en eso, ¿verdad? Alejandro tiene un, tiene un trabajo bien interesante sobre esa historia de varias de esas áreas naturales, y, incluyendo el proceso de, de sacar gente de esos lugares, pero que el punto es que... Eh, est estas luchas son también una forma de que la ciudadanía y, y, y la, las comunidades que estaban aledañas a esas áreas y que habían sido excluidas del manejo y, de, y del propio espacio, han vuelto a retomar un poco ¿verdad? Eh, su rol en, en, en decidir en torno a ese espacio que los afecta directamente porque viven allí. ¿verdad? Entonces es una forma un poco de, de democratizar, ¿verdad? por eso la, el, el título Ambiente sí. y Democracia, de democratizar el ambiente y el espacio de las áreas naturales protegidas en particular eh, eh, a través de la, de, la, de la intervención de unas comunidades que lucharon no solo por proteger el espacio, sino decirle al Estado, mira, o sea, yo quiero que esto se proteja, pero o sea, yo también quiero estar ahí participando en la gestión. Eh, es también lo que está pasando hoy con el campamento Playa sí. para el Pueblo, que es lo que hablábamos, ¿verdad? Que Alejandro decía ahorita que, ¿sabe? la comunidad estuvo 14 años luchando ahí, pues mira, ¿sabes? Yo también quiero participar participa? del proceso de decidir qué se va a hacer con eso ahora, porque claro. no me lo va a, La comunidad no luchó por crear un bosque y protegerlo para que después venga el municipio a destruirlo y convertirlo en lo que es el balnearo, que es un montón de cemento y un
3: par de palmitas. Uh -huh. En esa misma línea de pensamiento. El libro retrata muy bien cómo, a partir de los 90, sobre todo, la lucha ambiental, la protección de las áreas naturales en Puerto Rico, realmente eh, se da gracias a, a la lucha, a la entrega, a la resistencia sí. de las comunidades, de grupos comunitarios, que eh, se, como, ¿verdad?, como peces, como. Comité Pro Desarrollo de Maunao, como Casa Pueblo, uh -huh. como Cabo Rojeño, como este, el, el Huerto de Capetillo. ¿Por qué los 90? Eh, porque es a partir, bueno, pasan varias cosas en los 90 este, que son sumamente críticas para el movimiento ambiental. Hay un déficit de democracia, este, hay, una claro, hay un claro abandono del Estado. A lo, eh, al, al, al manejo de los recursos naturales, y yo creo que el acompañamiento que dan organizaciones como Misión Industrial, PRISA, en los años 60, con el, 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 la crisis ambiental uh -huh. en Puerto Rico, este, van calentando los motores y, y gestando un movimiento que cristaliza en esos años 90, donde también se está debatiendo la participación de las comunidades en la gestión de, uh -huh. de las áreas naturales protegidas en otros eh, contextos más allá de Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y, y por ahí, pues podemos decir que es gracias a estos grupos que a partir de los 90 hay una propuesta de comanejo y ellos son los que están dando la batalla y eh, en el frente de lucha y protegiendo esos recursos a través de toda la isla. Uh -huh. Sí, en los 90 también hubo un proceso de ¿verdad?
4: de neoliberalización, de desregulación, este agilización de proceso de permiso eh, ligado también a la expansión de la de, de, de la construcción como un mecanismo de, de, de desarrollo económico, entre comillas, ¿verdad? Eh, porque pues venía de la, la desindustrialización ya pasando los 80, desde uh -huh. los 80 bueno, desde los 70 realmente, pero los 80 y en los 90 pues se, se magnifica entonces se busca la construcción y ahí por ejemplo mu varias de las áreas que tenemos en el de los casos que tenemos en el libro son, son casos de, de comunidades que lucharon contra proyectos que iban de construcción uh -huh. este Maunabo en el, eh, el bosque San Patricio eh, o proyectos de infraestructura que iban a desplazar comunidades eh, como en el caso del caño Martín Peña eh, ¿verdad? donde donde también se está eh, dando una, una batalla en contra de la de, también de la marginación social que pues que, que en los 90 pues, ya se pues, con quizás quizá también por la promesa de, 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 de manos a la obra, fracasa, la promesa fracasada o la falsa promesa de, de vamos a, a erradicar la pobreza, verdad vamos a desarrollar a Puerto Rico y tú tienes ya en los 90 claramente Sí. El fracaso de ese proyecto uh -huh. y todas estas comunidades marginadas que están diciendo, ¿sabes? Yo necesito, ¿sabes? Yo necesito un, una actividad, una actividad de autogestión que me permitan a mí, eh, ¿verdad? Desarrollarme como, como comunidad, ¿verdad? Un desarrollo humano, unos servicios básicos, una, eh, una infraestructura básica. Y pues ahí tienes los casos como el caño, el huerto capetillo, eh. eh y, y otros casos, Cantera, la península de Cantera, que son eh, comunidades urbanas eh, marginadas que están luchando por básicamente por su, por su desarrollo autogestionado eh, en, a, ante una amenaza de desplazamiento de, con intereses verdad de construcción, porque en el caño lo que estaba detrás del dragado y de sacar a la comunidad era construir ahí unas marinas y, y desarrollar ah. eso allí eh, para la expansión del distrito verdad de este financiero de, de
0: la milla de oro y todo eso wow <risa> al, algún <risa> caso eso no no sabía que ahí querían hacer marinas para los riquitos de la milla de oro
4: sí, en algún momento se planteó eso sí
0: Entonces, en algún
2: momento se planteó esa, esa propuesta de hacer marinas
0: marinas horrendo cojones y... oh, están
2: las instalaciones porque había el aqua expreso, llegaba hasta ahí si sí, uno están... va por esa
0: área y se ve que hay una infraestructura dirigida a, a eso no, eh, no, no, al, ajá.
3: no se vaya lejos eh, en, en, en el área este es enfajarlo tenemos de 7 a 9 marinas recreativas este, uh -huh. que, que sirven para este también que han desplazado comunidades de pescadores eh, sí. a, a toda esa, en, en, esa, en ese litoral costero así que un poco también eh, esa propuesta eh, de construcción va por esa línea de proveer construir eh, segundas residencias de, de lujo para gente que quiere tener su bote cerquita y este, irse a los callos de Icaco sí, 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 Palominito sí, sí, sí. Y, y Palomino a, a janguear. Así que eh, un poco por ahí va también eh, el asunto.
0: Sí. ¿Algún caso específico, alguna lucha, proyecto específico del libro, reseñado en el libro que haya eh, cautivado su atención y, y que ustedes hayan dicho, diantre, eh, de esto hay que escribir?
3: Hay muchos casos. Yo creo que todos los casos del libro tienen un valor eh, muy especial pero eh, yo podría mencionar varios, entre ellos eh, peces, por ejemplo perdón, este, bueno, peces también, pero estaba pensando más en Comité Pro Desarrollo de Maunabo, lo digo porque es una historia bien particular de un grupo que se organiza para promover la construcción de una carretera y en ese proceso se da cuenta que va a destruir este, los guajonales, ¿verdad? Eh, hábitat del coqui guajón uh -huh. y empieza a proponer eh, unos túneles para evitar el impacto que va a tener este, eh, o, o reducir el impacto que va a tener esa, esa construcción ¿no? y en ese proceso eh, van eh, evolucionando y muta, mutando su lucha hasta convertirse en un, un grupo básicamente eh, que eh, identifica un área como la de Punta Tuna en Maunao de alto valor ecológico y este, logra su designación a partir de una estrategia súper este, sostenida y súper hábil con diferentes este, eh, gobiernos, eh, administraciones de gobierno eh, y, 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 y también lo que me llama mucho la atención de este grupo es que eh, ha han, han tenido maneras súper creativas de autogestión, desde lograr una carrera este para recaudar fondos para defender su espacio y para manejar su espacio, hasta hacer unos viajes educativos al Caribe. Brutal. ¡Wow! <ríe> de, como modo de autogestionar este su, su lucha y, y su... Eh, los recursos que necesitan para seguir manejando la reserva. Y así, este, pues podemos hablar de muchos otros. Eh, el caso de Casa Pueblo, obviamente, es un caso paradigmático. Es sí. quien sienta la pauta eh, del comanejo en Puerto Rico a, a, en los 90, eh, 95 por ahí. Y este es, es una organización que ha estado dando cátedra de cómo se manejan los recursos de la defensa férrea a que ellos tienen la capacidad, todo el conocimiento eh, para manejar esos recursos de forma, forma adecuada y los mecanismos para lograr los recursos necesarios para ap apoyar ese manejo, y lo han hecho desde su finca madre, la producción de café, venta de café, este, <ríe> desarrollo de mariposario, bosque escuela, sí, brutal. Eh, la una, una, emisora. una propuesta de manejo regional, como la del uh -huh. bosque del Olimpia, una emisora para ¿verdad? seguir difundiendo los asuntos ambientales y su, las luchas comunitarias, este hasta pues, lo, lo más reciente que es una propuesta para promover la energía sostenible, ¿verdad? En uh -huh. el casco del pueblo con a los negocios de de adjunta propuesta que debería tomar hace rato eh, el gobierno de Puerto Rico como ejemplo para promover la transición sí. a energías eh, renovables, así que este Podría mencionar un montón más, pero para mí, ¿verdad? este Ahí están a, a algunos de los casos que con los cuales me identifico mucho. La, el, el
2: debate entre, la, entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, que han marginado el tema de, de la cuestión ambiental en Puerto Rico, ¿cómo ustedes lo ven?
4: Eh, bueno, es un debate quizás un poco estéril, eh, un debate que... Eh, surge, verdad, de una división artificial que hemos creado en nuestra, verdad, en nuestra sociedad, uh -huh. entre naturaleza y sociedad, eh, en donde el ser humano se ve como separado del ambiente y como una, verdad, como una criatura eh, que puede estudiar todo de forma objetiva a su alrededor, sin ser influenciado uh -huh. e intrínsecamente por todo lo que está estudiando, verdad. Eh, yo creo que por ese lado hay, hay, que, hay que romper un poco esa, 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 esa frontera, ¿verdad? Eh, eh, y pues eh, pienso que eh, hay, hay que crear, ¿verdad?, unos lenguajes comunes, porque ciertamente uno de los retos es que no hay, no hay lenguaje que una muchas veces la ciencia natural y la ciencia social. Lenguaje, y cuando digo lenguaje también hablo de metodologías, ¿verdad?, de marcos teóricos. Eh, pero básicamente hay que hay que entender los problemas ambientales como decíamos como un problema, ¿verdad? social en realidad, que debe ser estudiado en toda la complejidad que implica eh, que los asuntos ambientales son productos ¿verdad? y de una
2: forma de pensar y de actuar sobre el sobre el entorno, ¿no? Que quizás desde las ciencias naturales a veces no se tiene esa o no se toman en consideración esas otras variables sociales, económicas o políticas porque quizás entrar ahí sería muy subjetivo
3: dentro, no sé Ahí va, tremendo punto yo creo que eh, otra de las dimensiones de ese debate tiene que ver con que históricamente las ciencias naturales se han posicionado como aquellas que tienen el conocimiento Exacto. el saber sobre los asuntos ambientales sí. dejando fuera un montón de asuntos apremiantes y eh, elementos a considerar en ese proceso y, y en el estudio de los asuntos ambientales por ejemplo, eh, la idea de que el único saber para manejar un bosque es, es el saber científico, es muy común, aunque ya se ha retado aún dentro del círculo de las ciencias naturales. Uh -huh. ¿verdad? Tenemos que hablar de unas ciencias naturales que han progresado y son más críticas que otras y que han reconocido el carácter uh -huh. subjetivo de la ciencia. Pero, eh, definitivamente... Eh, nos estamos moviendo cada vez más a, ra a reconocer que existen otros tipos de saberes que valen, que importan este sobre los asuntos ambientales. Por ejemplo, eh, en las ciencias sociales hablamos del conocimiento ecológico local, el conocimiento que puede tener un pescador sobre, sí, su, entorno, este, ¿no? sobre su entorno, sobre el ciclo de vida de las especies, sobre de dónde se distribuyen esas especies. Eso es un
2: problema bien grande en Puerto Rico con la pesca. Por ejemplo, claro. se les impone a los pescadores desde afuera, mm. sin consultarlo, desde Estados Unidos. Ustedes no van a pescar a tantas millas, no pueden ir a este banco. Entonces, es un proceso que no es participativo, que simplemente viene desde arriba. Sí. Una persona desde burocrática le da órdenes a los pescadores. Ustedes no pueden salir a pescar hoy, no pueden... Entonces no es un proceso que, que incluya a esas comunidades pesqueras que al fin y al cabo se ven afectadas por las políticas
3: públicas que ni siquiera se toman en Puerto Rico, se toman desde Estados Unidos. Definitivamente este, existen un par de trabajos bien valiosos sobre ese tema en Puerto Rico. Sabemos que nuestro colega amigo a quien mandamos un abrazo, Manuel Valdés Picini, mm -hmm. este, ha escrito harto sobre eso. También Miguel del Pozo, eh, Carlos García Quijano. Otra, Isla Llorenz, este María Cruz, eh, Torres eh, y otra gente que, que ha reconocido primero que eh, los pescadores tienen un valor esencial para la gestión de las áreas marinas, sí. ¿verdad? Uh -huh. eh, para la gestión de las pesquerías. Y por otro lado, lo que tú muy bien retratas, eh, que es... Eh, que la participación de los eh, pescadores en ese manejo de las pesquerías, yo entiendo que se da a un nivel muy superficial eh, a un nivel muy oficialista donde tú tienes, sí, una junta asesora de pescadores sí. desde el gobierno, pero no necesariamente con la mejor representación eh, y, y se convierte en una especie de sounding board en el que sí, a lo mejor se discuten unas cosas pero hay una transformación del aparato del Estado porque eh, los científicos naturales o eh, la gente que está manejando las áreas no necesariamente va a considerar ese conocimiento, esas, esas preocupaciones a fondo para transformar este eh, eh, ese ese proceso. Y de muchas
2: veces estas reuniones de, donde se decide la política sobre la pesca en Puerto Rico no se hacen ni siquiera aquí, se hacen en Las Vírgenes, se hacen en otros lugares de Puerto Rico que deja marginado y excluido completamente a, 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 a los pescadores de la toma de decisiones.
3: Eso es así. Y así, este, en otros órdenes, y un poco el libro re refleja esa lucha de las comunidades por... Eh, ese reclamo de las comunidades por mayor participación. Este, Ese reclamo de las eh, comunidades por... Eh, ser parte del proceso de toma de decisiones y manejo de los recursos, y aquí se retrata bien que no tan solo los reclaman sino que han eh, documentado y, y, y han mostrado demostrado que, que, que son muy capaces muchas veces hasta más que las sí. este, mismas instituciones del Estado de, de, de manejar esos recursos de sí. manera apropiada yo creo que es una gran <coughs> lección
0: tengo, ok yo soy de Manadí. Yo vivo cerca de la playa La Posada de las Mujeres. Y, o sea, he vivido, viví cerca de allí toda mi vida. Y hay mucha actividad económica allí, principalmente la pesca de jueyes, Eso es un montón de humedales. Eh, Como una comunidad, ¿verdad? Entrando ya en la cuestión de dar soluciones, ideas y proyectos. Y dar ejemplos, ¿cómo esa comunidad de personas que viven por allí, que pescan jueyes, puede este, tomar la iniciativa de proteger esa área, de que no la desarrollen y la exploten, porque está en planes de
3: desarrollar y explotar esa área? Es pues una buena pregunta. <risa> <risa> eh, pa, para empezar, yo creo que nos estamos moviendo cada vez más a un manejo que depende esencialmente de la participación directa de la gente. Sí. Imagínate, si, si tú tienes unos pescadores de huelle que están ahí, se conocen el área, la han vivido, la, la leen de una manera bien particular, uh -huh. pues tú tienes que utilizar ese conocimiento sí. para hacer un manejo más, mucho más efectivo. Pero ¿qué pasa? Que hace falta una conciencia política también sí. de, de esos pescadores para organizarse sí. eh, y para retar y para este, entender lo que se nos viene si no, nos espabilamos uh -huh, y uh -huh. si no, este pues resistimos y con propuestas concretas eh, ese tipo de, de, de desarrollismo. Así que sí. para mí es esencial que, que podamos acompañar a esos grupos ¿verdad? En, en un proceso de concientización eh, y con, en, en un proceso donde se refleja el carácter político de, 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 de este manejo y también eh, todos esos retos que enfrentamos y la presión de distintos grupos sobre sí. ese espacio. Así uh -huh. que eh, a mí me parece que eso es fundamental eh, y debemos reflexionar mucho más en torno a eso. claro, claro.
4: Organizarse, sí, como dice Alejandro, yo creo que la... La, la experiencia que cuen, se cuenta en el libro y de muchas otras historias que no están en el libro lo que está pasando en Playas para el Pueblo en, 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 el, en el balneario eh, lo que ha pasado en, en el campamento contra las cenizas y eh, la lucha contra la carbonera eh, de Guayama eh, yo creo que lo que refleja es que con la organización y la, y la lucha verdad eh, de diversas formas eh, se, es, 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 es la principal forma de lograr eh, unas victorias y de lograrlo, ¿verdad?, de tener el avance de, de, del, del desastroyismo y, <risa> eh, eh, que, que, que impera, ¿no? O sea, eh, yo creo que eh, lo que vemos con la carbonera de cómo de momento el gobierno eh, ha dado una virazón y ahora dice que sí, que las cenizas no se deben depositar, que fue un error, que hay que prohibirlas. Uh -huh. eh, el, go el gobernador diciendo que en dos años se va a cerrar la carbonera. Todas esas cosas son resultado de una lucha, ¿verdad? Que lleva un montón de tiempo eh, y que ha sido bien persistente. ¿sabes? Eso requiere de organización, persistencia, como yo decía ahorita, eh, y pues y, y acompañamiento. ¿sabes? Todos y todas los que podamos contribuir a, en esos procesos, estar ahí. Y ahí eh. está
3: el activismo ambiental. Activismo ambiental es también eh, tener la conciencia de que hace falta eh, reflexionar sobre cómo nos organizamos. Uh -huh. Que hace falta acompañar a otros a organizarse. Que hace falta que dejemos de estar hablando demasiado sobre estos asuntos y metamos mano en la praxis diaria de cómo defendemos el territorio de Puerto Rico y cómo defendemos nuestro ambiente. Así que este, para nosotros eh, en la academia y partiendo de la ecología política, nosotros somos académicos que estamos siempre transgrediendo esos límites entre la comunidad y la academia porque pensamos que no hay otra manera de forjar un movimiento ambiental claro, claro. sólido. Uh -huh. es, a, es a partir de, de, de esa transgresión, eh, de, de, de ese intercambio más directo entre el sector académico el comunitario verdad que vamos a poder eh, gestar un movimiento ambiental más sólido en Puerto Rico así que me parece que eh, demonizar el activismo ambiental como lo, hacen todo el como lo hace como hace la, como lo hacen los medios de comunicación todo el tiempo uh -huh. los menos críticos porque debo decir que hay unos claro, muy claro, críticos claro. Que, que, que no lo demonizan pero eso es algo que debemos este contrarrestar y atacar porque este nos está haciendo mucho daño al punto de que se nos ha prohibido la protesta oh, sí. eh, uh -huh. no, se nos ha prohibido defender nuestro territorio no, se nos ha pro, prohibido manifestarnos porque eh, pensamos que es injusto lo que se está haciendo con nuestro ambiente y, y, y también el, el que se atreva a transgredir esa ley pues va, va preso como ya estamos sí. viendo como uh -huh. ya hemos visto en, en muchos contextos o sea que yo creo que estamos en un momento de, 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 de urgencia de, 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 de no tan solo reflexionar sobre esto sino qué vamos a hacer porque yo yo no puedo vivir en un país que no donde yo no pueda sentirme que puedo defender el espacio, puedo salir a defender el espacio y al derecho que tienen los demás a tener un acceso a una playa, por ejemplo. Uh -huh. A que se no, no se les cobre por ir a la playa, por uh -huh. divertirse, por caminar, por recrearse. ¿no sabes? Así que de, un poco por ahí van algunos de esos debates este, en... En Ambiente y Democracia.
1: ¿Dónde conseguimos el libro ahora mismo?
3: Hay varias bibliotecas, eh, perdón, librerías, <risa> quise decir. este Está la plata, la plataforma este, de sí, Libro 787, ah, okay. eh, plataforma digital. La
4: editorial, en la editorial de la universidad, que está en el Jardín Botánico eh, Norte. Eh, en la estación Esper la Antigua Estación Experimental Agrícola y en Río Piedra. Eh, también en, y en algunas librerías por ahí. Este, yo la he visto en La Laberinto, Alberto en Norberto González, Casa Norberto. Así que
3: esperamos que la gente lo siga disfrutando. Bueno,
0: le damos las gracias por venir.
3: Eh,
0: espero tenerte el año que viene. <risa> 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 espero que vuelvan... Eh, para que nos dé un update o por si ejemplo, tiene alguna, este, alguna otra publicación ahí, por ahí sobre vendrá, el tema. Por ahí
3: viene otro libro por ahí. ¿Ah, sí? Esperemos. <risa> este, yo, yo, quiero aprovechar para dos cosas. Primero reconocer también a nuestra amiga Carmen Milagros Concepción, que es ah, parte sí. de lo, del grupo de coeditores del libro, eh, porque también ella ha sido parte esencial en este proceso. También yo la considero mi mentora. Una, una de mis mentoras eh, no pude estar aquí hoy pero eh, le mandamos un abrazo y esperamos que tenga pronta recuperación y también un poco despedirnos por lo menos en los próximos meses de, sí. de Gustavo sí. que se nos, nos va a hacer una estancia de investigación en, en, en la Universidad de Coimbra y para nosotros es un orgullo que vaya y que representa a Puerto Rico por allá y que no se olvide de nosotros no pressure gente,
0: hay que organizarse hay que organizarse ambiente democracia, compre el libro léalo, ejemplos de luchas ambientales y de comunidades organizadas ¿verdad? que siguen todavía luchando por su ambiente, Feto, ¿dónde te consigo?
1: arroba en twitter
0: Warrior Next, you A mí me consiguen Estigón por Twitter, si ustedes tienen redes sociales o algún evento que quieran
3: pautar, este no sé. Irás y tías en, en Facebook para seguir este, los esfuerzos del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social del Departamento de Ciencias Sociales de, Se la, me de la UPR Magao. Se me fatigó ahí, nombre larguísimo, pero ahí estamos el Itias.
4: La escuela también tiene una página de Facebook. Eh, yo también soy miembro fundador de eh, Junte Gente, un espacio de encuentro de organizaciones en resistencia contra el capitalismo del desastre eh, y el desastre del capitalismo. Y ahí, este, <risa> <risa> y ahí estamos: eh, juntegente.org, eh, Facebook. Creo que también hay un Twitter por ahí.
0: Chévere. Así que, bueno, y
2: con gracias. esa, no, gracias a ustedes. Muchas gracias por tenernos. Claro. Creo que se repita. Sí. <risa> claro. Hemos sido con ustedes. Plan de contingencia.